0: Ven, sígueme. 2021. Para uso individual y familiar. Capítulo 46. Doctrina y convenios. Secciones 129 al 132. Lección asignada del 8 al 14 de noviembre de 2021. Titulado, Cuando recibimos una bendición de Dios es porque hemos obedecido. Las secciones 129 al 132 de Doctrina y Convenios enseñan muchos principios preciados, pero solo se resaltan algunos de ellos en esta reseña. ¿Qué otras verdades encuentra usted? Anote sus impresiones a continuación. El presidente Brigham Young una vez dijo en cuanto al profeta José Smith, podía simplificar las cosas celestiales para que las entendiera la mente finita. Esto es un extracto del libro de enseñanzas de los presidentes de la iglesia de José Smith. Eso parece ser especialmente cierto de las enseñanzas del profeta en Nabú en la década de 1840, algunas de las cuales se encuentran registradas en las secciones 129 al 132 de Doctrina y Convenios. ¿Cómo es el Salvador? Él dijo, es un varón como nosotros. ¿Cómo es el cielo? Él dijo, la misma sociabilidad que existe entre nosotros aquí, existirá entre nosotros allá. Y nuestras relaciones familiares más preciadas de este mundo, si son selladas por la debida autoridad, estarán en pleno vigor en el siguiente mundo. Verdades como estas pueden hacer que el cielo parezca menos distante, glorioso pero alcanzable. Sin embargo, luego Dios nos pide en ocasiones que hagamos algo que nos es tan incómodo que no parece ser alcanzable. Para muchos de los primeros santos, el matrimonio plural fue uno de esos mandamientos. El mandamiento de tener esposas adicionales fue una prueba enorme de fe para José Smith, su esposa Emma y casi todos los que lo recibieron. Para pasar esa prueba, necesitaron más que solo sentimientos favorables sobre el Evangelio restaurado, necesitaron una fe en Dios que fuera más profunda que cualquier deseo o predisposición personal. El mandamiento ya no está en vigor, pero el fiel ejemplo de quienes lo vivieron permanece, y ese ejemplo nos inspira cuando se nos pide que hagamos nuestros propios sacrificios para obedecer. Como subtítulo, José Smith reveló verdades sobre la Trinidad y el mundo venidero. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, las secciones 130 y 131. A continuación se escuchará, Doctrina y Convenios, sección 130.
1: Cuando se manifieste el Salvador, lo veremos como es. Veremos que es un varón como nosotros. Y la misma sociabilidad que existe entre nosotros aquí, existirá entre nosotros allá pero la acompañará una gloria eterna que ahora no conocemos. Juan 14, 23. La visita del Padre y del Hijo en este versículo es una manifestación personal, y la idea de que el Padre y el Hijo moran en el corazón del hombre es un antiguo concepto sectario y es falso. Respondiendo a la pregunta, ¿no se calcula el tiempo de Dios, el de los ángeles el de los profetas y el del hombre, de acuerdo con el planeta en que residen? Contesto que sí, pero no hay ángeles que ministren en esta tierra, sino los que pertenecen o han pertenecido a ella. Los ángeles no moran en un planeta como esta tierra, sino que viven en la presencia de Dios, en un globo semejante a un mar de vidrio y fuego, donde se manifiestan todas las cosas para su gloria, pasadas, presentes y futuras, y están continuamente delante del Señor. El lugar donde Dios reside es un gran Urim y Tumim. Esta tierra, en su estado santificado e inmortal, llegará a ser semejante al cristal, y será un Urim y Tumim para los habitantes que moren en ella, mediante el cual todas las cosas pertenecientes a un reino inferior, o sea, a todos los reinos de un orden menor, serán manifestadas a los que la habiten, y esta tierra será de Cristo. Entonces, la piedrecita blanca mencionada en el Apocalipsis capítulo 2 versículo 17 se convertirá en un urim y tumim para toda persona que reciba una, y por ese medio se darán a conocer cosas pertenecientes a un orden superior de reinos». Y a cada uno de los que entran en el reino celestial se da una piedrecita blanca, en la cual está escrito un nombre nuevo que ningún hombre conoce, sino el que lo recibe. El nombre nuevo es la palabra clave. Yo profetizo, en el nombre del Señor Dios, que las dificultades que causarán el derramamiento de mucha sangre antes de la venida del Hijo del Hombre, empezarán en Carolina del Sur probablemente surgirán a causa del problema de los esclavos. Esto me lo declaró una voz mientras oraba sinceramente en cuanto al asunto el 25 de diciembre de 1832. En una ocasión estaba orando con mucha diligencia para saber la hora de la venida del Hijo del Hombre, cuando oí una voz que me repitió lo siguiente. José, hijo mío, si vives hasta tener ochenta años de edad, verás la faz del Hijo del Hombre. Por tanto, sea esto suficiente para ti, y no me importunes más sobre el asunto. Y así quedé, sin poder decidir si esta venida se refería al principio del milenio, o a alguna aparición previa, o si yo había de morir y de esa manera ver su faz. Creo que la venida del Hijo del Hombre no se verificará antes de ese tiempo. Cualquier principio de inteligencia que logremos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección. Y si en esta vida una persona adquiere más conocimiento e inteligencia que otra, por medio de su diligencia y obediencia, hasta ese grado le llevará a la ventaja en el mundo venidero. Hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan. Y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece aquella ley sobre la cual se basa. El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre. Así también el Hijo. Pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino es un personaje de espíritu. De no ser así, el Espíritu Santo no podría morar en nosotros. El hombre puede recibir el Espíritu Santo, y éste puede descender sobre él y no permanecer con él. A continuación
0: escucharemos Doctrina y Convenios, sección 131.
1: En la gloria celestial hay tres cielos sogrados, y para alcanzar el más alto, el hombre tiene que entrar en este orden del sacerdocio, es decir, el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Y si no lo hace, no puede alcanzarlo. Podrá entrar en el otro, pero ese es el límite de su reino, no puede tener aumento. 17 de mayo de 1843. La palabra profética más segura significa que un hombre sepa, por revelación y el espíritu de profecía, que está sellado para vida eterna, mediante el poder del santo sacerdocio. Es imposible que el hombre se salve en la ignorancia. No hay tal cosa como materia inmaterial. Todo espíritu es materia, pero es más refinado o puro, y solo los ojos más puros pueden discernirlo. No lo podemos ver, pero cuando nuestros cuerpos sean purificados veremos que todo es materia. Posiblemente note usted que las
0: secciones 130 y 131 que leímos hace unos momentos están escritas en un estilo diferente al de las otras secciones de Doctrina y Convenios, lo cual se debe a que estas secciones se basan en notas que William Clayton, uno de los secretarios de José Smith, conservó de cosas que escuchó al profeta enseñar como resultado de ello esas secciones son más colecciones de verdades que revelaciones coherentes dictadas aún así existen algunos temas comunes entre muchas de esas verdades por ejemplo usted podría leer estas secciones de doctrina y convenios con preguntas como estas en la mente medite a continuación ¿qué aprendo en estas secciones acerca de dios medite brevemente medite a continuación ¿Qué aprendo en estas secciones sobre la vida después de la vida terrenal medite nuevamente Para finalizar, medite en lo siguiente. ¿De qué manera influye ese conocimiento que usted ha aprendido en estas secciones en su vida? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el tema Sentimos gran regocijo en el corazón al oírle hablar. Parte de Revelaciones en Contexto Disponible en churchofjesuschrist.org Como subtítulo El Padre Celestial hizo posible que las familias sean eternas. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 131, los versículos del 1 al 4. Y en la sección 132, los versículos 7 y del 13 al 25. A continuación se relerá en Doctrina y Convenios, en la sección 131, los versículos del 1 al 4, que dicen lo siguiente. En la Gloria celestial hay tres cielos sogrados y para alcanzar el más alto el hombre tiene que entrar en este orden del sacerdocio, es decir, el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio y si no lo hace no puede alcanzarlo podrá entrar en el otro pero ese es el límite de su reino no puede tener aumento ahora leeremos en Doctrina y Convenios en la sección 132 los versículos 7 y del 13 al 25 que dicen lo siguiente y de cierto te digo que las condiciones de dicha ley son estas, todos los convenios, contratos, vínculos, compromisos, juramentos, votos, prácticas, uniones, asociaciones o aspiraciones, que no son hechos ni concertados ni sellados por el santo espíritu de la promesa, así por el tiempo como por toda la eternidad, mediante el que ha sido ungido, y eso también de manera más santa, por revelación y mandamiento, por conducto de mi ungido, a quien he nombrado sobre la tierra para tener este poder. Y he nombrado a mi siervo José para que tenga este poder en los últimos días. Y nunca hay más de una persona a la vez sobre la tierra a quien se confieren este poder y las llaves de este sacerdocio. Ninguna eficacia, virtud o fuerza tienen en la resurrección de los muertos, ni después, porque todo contrato que no se hace con este fin termina cuando mueren los hombres y todas las cosas que hay en el mundo ya sean prescritas por los hombres por tronos o principados o poderes o cosas de renombre cualesquiera que fueren y que no sean de mí ni por mi palabra serán derribadas dice el señor y no permanecerán después que los hombres mueran ni tampoco en la resurrección ni después dice el señor tu dios porque las cosas que permanecen son por mí y lo que no sea por mí será sacudido y destruido por consiguiente si un hombre se casa con una mujer en el mundo y no se casa con ella ni por mí ni por mi palabra y él hace convenio con ella mientras él esté en el mundo y ella con él ninguna validez tendrán su convenio y matrimonio cuando mueran y estén fuera del mundo por tanto no están ligados por ninguna ley cuando salen del mundo por tanto, cuando están fuera del mundo ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son nombrados ángeles en el cielo, ángeles que son siervos ministrantes para ministrar a aquellos que son dignos de un peso de gloria mucho mayor, y predominante y eterno, porque estos ángeles no se sujetaron a mi ley, por tanto no pueden ser engrandecidos, sino que permanecen separada y solitariamente, sin exaltación, en su estado de salvación por toda la eternidad. Y en adelante no son dioses, sino ángeles de Dios, para siempre jamás. Además, de cierto te digo, que si un hombre se casa con una mujer y hace convenio con ella por el tiempo y por toda la eternidad, y si ese convenio no se efectúa por mí, ni por mi palabra, que es mi ley, ni es sellado por el Santo Espíritu de la promesa, por medio de aquel a quien he ungido y nombrado a este poder, entonces no es válido, ni está en vigor cuando salen del mundo. Porque no están ligados por mí, ni por mi palabra, dice el Señor. Cuando estén fuera del mundo, no se podrá aceptar allá, porque los ángeles y los dioses son nombrados para estar allí, y no podrán pasar más allá de ellos, de modo que no pueden heredar mi gloria, porque mi casa es una casa de orden, dice el Señor. Y además... De cierto te digo, si un hombre se casa con una mujer por mi palabra, la cual es mi ley, y por el nuevo y sempiterno convenio, y les he sellado por el santo espíritu de la promesa, por conducto del que es ungido, a quien he otorgado este poder, y las llaves de este sacerdocio, y se les dice, saldréis en la primera resurrección, y si fuere después de la primera, en la siguiente resurrección, y heredaréis tronos, reinos, principados potestades y dominios toda altura y toda profundidad entonces escribirá en el libro de la vida del cordero que no cometerán homicidio para derramar sangre inocente y si cumplen mi convenio y no cometen homicidio vertiendo sangre inocente le será cumplido en todo cuanto mi siervo haya declarado sobre ellos por el tiempo y por toda la eternidad y estará en pleno vigor cuando ya no estén en el mundo. Y los ángeles y los dioses que están allí, les dejarán pasar a su exaltación y gloria, en todas las cosas, según lo que haya sido sellado sobre su cabeza. Y esta gloria será una plenitud y continuación de las simientes por siempre jamás. Entonces serán dioses, porque no tendrán fin. Por consiguiente, existirán de eternidad en eternidad, porque continuarán. Entonces estarán sobre todo. Porque todas las cosas les estarán sujetas, entonces serán dioses, porque tendrán todo poder, y los ángeles estarán sujetos a ellos. De cierto, de cierto te digo, a menos que cumpláis mi ley, no podréis alcanzar esta gloria. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la exaltación y continuación de las vidas, y pocos son los que la hallan, porque no me recibís en el mundo, ni tampoco me conocéis. Mas si me recibís en el mundo, entonces me conoceréis, y recibiréis vuestra exaltación, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Esto es vidas eternas, conocer al único Dios sabio y verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Yo soy Él, recibid pues mi ley. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a las muertes, y muchos son los que entran por ella, porque no me reciben. Ni tampoco cumplen mi ley Una de las verdades más reconfortantes Restauradas por medio del profeta José Smith Es que el matrimonio y las relaciones familiares Pueden perdurar para siempre Mediante José Smith El Señor restauró las ordenanzas Y la autoridad necesarias Para hacer que esas relaciones sean eternas Mientras leo o estudia los versículos que se leyeron en este bloque de lectura, piense en las relaciones familiares que usted tiene o espera tener en el futuro, y medite a continuación. ¿Qué influencia tienen estos versículos en cuanto a lo que usted piensa sobre esas relaciones familiares? Medite brevemente. Pese a los buenos sentimientos e influencia que presentan esos versículos acerca de las relaciones familiares eternas, a veces este principio de las familias eternas no es tan reconfortante. Puede producir ansiedad e incluso tristeza cuando nuestra situación familiar actual no cumple con ese ideal celestial. Cuando el presidente Henry B. se preocupó por una situación de este tipo en su propia familia, recibió este sabio consejo de un miembro del Corum de los Dos Apóstoles el cual le dijo Usted simplemente viva digno del reino celestial y la situación de su familia será más maravillosa de lo que puede imaginar Esto es un fragmento del mensaje Un hogar en el que more el Espíritu del Señor pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2019. Medite a continuación. ¿De qué manera el seguir ese consejo podría bendecirle a usted en su situación familiar actual? Medite brevemente. También se recomienda estudiar el tema a los solteros de la iglesia, pronunciado por la hermana Kristen M. Oaks, pronunciado como un devocional del sistema educativo de la iglesia para jóvenes adultos, pronunciado el 11 de septiembre de 2011, el cual escucharemos a continuación.
2: 9-11-2011. Septiembre 11 de, de 2011, hoy es una noche muy especial para aquellos que están luchando con la batalla en la batalla de Jesucristo y no será una tarea fácil. Quisiera comenzar citando a la hermana Margaret Atwood y aplicar sus palabras a los hombres y a las mujeres. El mundo tiene suficientes hombres y mujeres duros. Necesitamos hombres y mujeres que sean tiernos. Hay suficientes de nosotros que somos toscos. Necesitamos hombres y mujeres que sean amables. Hay suficientes hombres y mujeres que son groseros. Necesitamos hombres y mujeres refinados. Hay suficientes hombres que tienen fama y dinero. Necesitamos hombres y mujeres que tengan fe. Hay suficiente codicia. Necesitamos más abnegación. Hay suficiente vanidad, necesitamos más virtud, hay suficiente popularidad, necesitamos más pureza. Y yo y agregaría: ustedes son los que suministrarán estas virtudes a un mundo que se halla con mucha necesidad. Debido a que me casé a los 53, a veces me considero el emblema de los adultos solteros. Gracias, gracias. Bueno, participaba activamente en el programa de jóvenes adultos solteros y en el programa de adultos solteros y de adultos solteros mayores. Ustedes son especialmente valiosos para mí porque he recorrido algunos de los senderos que ustedes caminan. He enfrentado algunas de las inquietudes que ustedes enfrentan y tengo una enorme empatía y respeto por ustedes. Esta tarde mi objetivo es testificarles de las verdades que aprendí cuando era soltera que creo que son verdades eternas verdades eternas que los protegerán a ustedes del desaliento, de la posible apostasía personal y recordarles las obligaciones de nuestro Padre Celestial. Verdad número uno, el Señor nos ama, contesta oraciones y lo más importante, se deleita en bendecir. Y me encanta esa palabra, se deleita en bendecir a los que guardan sus mandamientos, pero lo hace en su propio tiempo y a su propia manera. El Señor está obligado a cumplir sus promesas para con nosotros. Todos tenemos un origen divino. En la tierra nacimos en familias, y si guardamos los mandamientos, volveremos a vivir como familias eternas. Para lograr esta meta, tenemos que recordar siempre a Jesucristo y guardar sus mandamientos. Cada día es importante para ustedes, debido a que la forma en que decidan pasar el tiempo determinará la persona que llegarán a ser sean lo mejor que puedan también les aconsejo por experiencia que se preocupen menos por el matrimonio en sí y más por convertirse en un discípulo de cristo la luz que tienen atraerá a otras personas porque la luz atrae a la luz y las bendiciones que el padre celestial tiene para ustedes serán más maravillosas de lo que se puedan imaginar atesor en esta época la oportunidad de crecer y aprender de su religión para que puedan buscar la felicidad como lo hicieron los nefitas y llegar a ser el pueblo del convenio. Cuando más nos sumerjamos en las escrituras, recibiremos una protección más fuerte en contra de la tentación, de la pornografía y del mal. Cuanto más vayamos a la iglesia, al templo y sirvamos en nuestros llamamientos, llegaremos a ser más fuertes y más felices. Segunda verdad, no nos salvamos en forma aislada. Esta vida no se trata solo de mí en lo personal, se nos pone en la tierra para bendecir a quienes nos rodean, para actuar como agentes de rectitud y como el Elder hooks nos instruirá para estar anhelosamente consagrados a una causa buena, para fomentar el progreso de todos los que nos rodean. Como misionera que sirvió en Sendai, Japón, deseo compartir una breve, un breve relato sobre el desastre reciente. Una hermana japonesa que conducía su auto sintió el terremoto, Después, el maremoto cubrió totalmente su auto y, tras rápidamente salió por la ventanilla. Conociendo el terreno, salió del auto y buscó refugio. Lo primero que pensó fue, sálvate y date prisa. Buscando refugiarse, notó que otro auto tenía las ventanillas cerradas por la presión del agua. Adentro, se podía ver niños pequeños y una abuela que seguramente se ahogarían si no escapaban. Su instinto de sobrevivencia la hizo seguir corriendo para sobrevivir. No había tiempo, tenía que salvarse a sí misma. Entonces una voz vino a su mente y le dijo, eres miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Miró el auto y recordó quién era y lo que debía hacer. Y re reaccionó con rapidez, agarró un escritorio que flotaba cerca, rompió la ventanilla del auto y llevó a la pequeña familia a un hogar seguro. Después los ayudó a buscar refugio antes de volver a casa. Hermanos y hermanas, estamos rodeados de un peligroso maremoto, no uno de aguas asesinas veloces, sino otro igual de peligroso y letal. Vivimos en una sociedad repleta de falsas enseñanzas, de ideas mundanas y de degradación moral. Se nos ha enseñado la verdad y estamos bajo convenio. Es nuestro momento de ser valientes. En Mosía 410 se nos enseña que no basta con creer en la verdad, sino que debemos actuar de acuerdo con ella para ayudar a las personas de nuestras comunidades y vecindarios y a nuestros amigos y familiares, tanto entre los de nuestra fe como los que no lo son. El Señor nos advierte, si creéis todas estas cosas, mirad que las hagáis. Yo testifico como conversa de esta iglesia que a menudo, y sin saberlo, estamos rodeados de los que tienen hambre de oír las palabras del Evangelio, al igual que yo me sentí, y que las palabras que hablen serán dulces para los que instruyan y que sus palabras tienen la facultad de bendecir y cambiar vidas. Verdad 3. Nuestra responsabilidad es llegar a ser los mejores discípulos de Cristo que podamos llegar a ser. En una ocasión, llena de preocupación y frustración en cuanto a mi situación de soltera y el paso de los años, fui a un líder del sacerdocio para recibir una bendición que me fortaleciera. Las palabras pronunciadas en esa bendición permanecen conmigo hasta este día y suenan más verdaderas con el, tiempo de, con el paso del tiempo. Todavía puedo citarlas. Si no eres capaz de soportar las dificultades y los desafíos de una vida de soltera, nunca serás capaz de soportar las dificultades y desafíos de la vida matrimonial. Me sentí un poco aturdida. Esas palabras fueron un llamado a la acción para que yo hiciera de mi vida una vida maravillosa, independientemente de cualquier situación o dificultad que enfrentara. Si yo podía hacer de mi vida de soltera una vida feliz, eso determinaría la felicidad que tendría como mujer casada. Yo quería un futuro feliz. Me di cuenta de que tenía la capacidad no solo de soportar cosas difíciles, sino de buscar lo mejor en cada situación. Mi actitud fue mucho más positiva. La vida es un reto. Siempre lo será, ya sea soltera o casada. Y yo quería estar a la altura de ese desafío. Testifico por duras experiencias vividas que el Señor siempre nos está preparando para una felicidad y bendiciones más grandes. Solo tenemos que tratar de hacerlo mejor y confiar en Él con todo nuestro corazón. Verdad 4. Aprendan a reconocer los susurros del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo habla con una voz suave y apacible, un susurro que las tradiciones y las distracciones fuertes del mundo pueden apagar o incluso extinguir. Como miembros de la Iglesia verdadera, ustedes tienen demandas y expectativas únicas. La elección de los devotos santos de los últimos días no es simplemente ir hacia adelante y tratar de ser feliz y crear una vida satisfactoria. Como hombres y mujeres del Convenio, nuestra meta es seguir adelante y desarrollar fuertes testimonios y corazones amorosos que nos prepararán para nuestro papel como padres en las eternidades. Con ello en mente, Hablo también de, las, de algunas de las dificultades y los posibles obstáculos que hay por delante. Para las hermanas, sé que la frustración que muchas enfrentan debido a su deseo de ser esposas y madres, quisiera decirles que no permitan que esa espera sea una carga para ustedes. No se enojen ni se amarguen nunca por no tener esas bendiciones en el tiempo que desean. Yo perdí muchas horas preocupándome por ello. No pierdan un minuto de esta preciosa vida por eso. Prepárense para el futuro, sigan adelante, logren una educación académica y prepárense para una ocupación o profesión para mantenerse a sí mismas y a su futura familia. También les advierto, en mi época, solo el 6% de las mujeres no se casaban, y era poco común que una mujer lograra obtener títulos avanzados y fuera parte de la fuerza laboral. Ahora es muy diferente. Un porcentaje mucho mayor de ustedes no se casará durante su vida universitaria, y podrían lograr títulos avanzados y tener oportunidades maravillosas en su carrera. Algunas de ustedes serán solteras, pero a menudo, oigo de jóvenes mujeres que buscan satisfacción primero en la fuerza laboral. Ahora hablo a nivel personal, por experiencia propia como mujer que tiene un doctorado y tuvo una carrera estupenda viajando el mundo. Puedo decir francamente que no importa lo emocionante que sea o la satisfacción que brinda una carrera, nunca deben sabotear su felicidad eterna a costa de una oportunidad de trabajo. Si el verdadero amor llega en un momento aparentemente inoportuno, miren las consecuencias a largo plazo y procuren la guía del Espíritu Santo. El matrimonio y la maternidad son tan gratificantes y maravillosos como ustedes lo decidan. El Señor proporcionará una manera de equilibrar sus aspiraciones con las bendiciones del matrimonio. Los honores del mundo y el éxito empresarial ofrecen una compensación pequeña cuando se comparan con el cariño de la familia y los hijos. Por otro lado, les digo a los hombres, antes de llegar a los hombres voy a decir una cosa más. Pueden haber algunas cosas aquí que estamos solteros, pero depende del Señor. Las oportunidades que tengan y el gozo que tengan, las mujeres nacieron para edificar y estamos rodeadas de oportunidades para hacerlo en nuestros llamamientos de la iglesia, en la familia, en los vecindarios y comunidades. Disfruten esas oportunidades ahora, jóvenes. Vivimos en un mundo que enseña que la educación y la seguridad financieras deben preceder al matrimonio. El Señor nos enseña lo contrario. Mientras tanto, antes del matrimonio también veo que muchos de ustedes disfrutan de los viajes, los videojuegos, las salidas con amigos y las comidas gratis. Yo también las disfruto. Hermanos, las hermanas necesitan que ustedes sean lo más valientes que puedan ser. En el plan del Señor, aquellos de ustedes que se casen progresarán a niveles que nunca hubieran imaginado. Esa es una promesa. Verdad número 5 todos los solteros deben seguir siendo miembros activos de la iglesia. En una iglesia centrada en la familia, a veces se puede dudar de que haya un lugar para ustedes, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Cada persona cuenta. Nunca olviden que el plan de salvación está en plena vigencia para todos, solteros o casados. No están solos. Cito al a la hermana Julie Beck, no luchamos una guerra en el cielo para ser eternamente solteros. No nos inscribimos solo por una parte del programa. Firmamos para todo el plan, para hacer convenios, para sellarnos eternamente y para tener posteridad en las eternidades. No abandonamos los principios verdaderos mientras esperamos nuestras bendiciones. Hermanos y hermanas, no estamos en esta espera solos. El Señor está al tanto de nosotros. Él nos conoce a cada uno de nosotros individualmente. Nuestra, escucha nuestras oraciones y Él conoce nuestras angustias, nuestros miedos, nuestras pruebas, nuestros triunfos. Él está a nuestro lado. Solo tenemos que recurrir a Él y Él estará con nosotros. Tener fe no significa que estarán llenos de alegría y convicción en cada momento. Tener fe significa que serán persistentes y se mantendrán creyendo que la bendición y la comunidad les esperan más adelante. El Señor desea que nos acerquemos a Él, y en su propio tiempo y a su manera, Él se acercará a nosotros. El Señor los ama tanto que ha enviado un apóstol para hablarles esta noche. Les pido que oren por el Elder Oaks. Oro para que ustedes entiendan sus palabras y las recuerden y se den cuenta de que hemos entrado en una nueva era, una era en la que nuestro Padre Celestial depende de cada uno de nosotros para saber lo que creemos, para defender lo que creemos, y actuar en nombre de las cosas que consideramos sagradas. Les amo. Yo sé que somos miembros de la Iglesia Verdadera de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y digo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Como subtítulo el matrimonio plural es aceptable para Dios solo cuando Él lo manda. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 132, los versículos del 1 al 2 y del 29 al 40, los cuales escucharemos a continuación.
1: De cierto, así te dice el Señor, mi siervo José, que por cuanto te has dirigido a mí para saber y entender cómo es que yo, el Señor, justifiqué a mis siervos Abraham, Isaac y Jacob, como también a Moisés, David y Salomón, mis siervos, tocante al principio y doctrina de tener muchas esposas y concubinas. He aquí soy el Señor tu Dios, y te contestaré en cuanto a este asunto. Abraham recibió todas las cosas todo cuanto recibió, por revelación y mandamiento, por mi palabra, dice el Señor. Y él ha entrado en su exaltación, y se sienta sobre su trono. Abraham recibió promesas en cuanto a su posteridad y a la del fruto de sus lomos, de cuyos lomos eres tú, mi siervo José, promesas que habrían de continuar mientras estuviesen en el mundo. Y en cuanto a Abraham y su posteridad, habrían de continuar fuera del mundo, tanto en el mundo como fuera del mundo, continuarían tan innumerables como las estrellas, o si te pusieras a contar las arenas de las playas del mar, no podrías numerarlas. Esta promesa es para ti también, pues eres de Abraham, y a él se le hizo la promesa, y por esta ley se realiza la continuación de las obras de mi Padre, en las cuales se glorifica a sí mismo. Ve, pues, y haz las obras de Abraham. Entra en mi ley y serás salvo. Mas si no entras en mi ley no puedes recibir la promesa que mi padre hizo a Abraham. Dios mandó a Abraham y Sara le dio a Agar por esposa a Abraham. ¿Por qué lo hizo? Porque era la ley. Y de Agar nacieron muchos pueblos, de modo que, entre otras cosas, esto cumplía las promesas. ¿Se halló, pues, Abraham bajo condenación? De cierto te digo que no, porque yo, el Señor, lo mandé. A Abraham se le mandó sacrificar a su hijo Isaac, sin embargo, estaba escrito, no matarás. No obstante, Abraham no se negó, y se le contó por obra justa. Abraham recibió concubinas y le dieron hijos, y se le contó por obra justa, porque le fueron dadas, y se sujetó a mi ley. Tampoco Isaac ni Jacob hicieron cosa alguna, sino lo que les fue mandado. Y porque no hicieron sino lo que se les mandó, han entrado en su exaltación, de acuerdo con las promesas, y se sientan sobre tronos, y no son ángeles, sino dioses. David también recibió muchas esposas y concubinas, y también Salomón y Moisés, mis siervos, así como muchos otros de mis siervos, desde el principio de la creación hasta hoy. Y en nada pecaron, sino en las cosas que no recibieron de mí. David recibió sus esposas y concubinas de mí, por conducto de Natán, mi siervo, y de otros profetas que tenían las llaves de esta potestad. Y en ninguna de estas cosas pecó contra mí, sino en el caso de Urias y su esposa. Así que, ha caído de su exaltación, y ha recibido su porción, y no las heredará fuera del mundo, porque se las di a otro» dice el Señor. Yo soy el Señor tu Dios y a ti, mi siervo José, yo te di un nombramiento y restauro todas las cosas. Pide lo que quieras y te será dado según mi palabra.
0: Cualquiera que haya leído el Antiguo Testamento probablemente se haya preguntado en su momento por qué Abraham Isaac y Jacob, así como Moisés y otros, tuvieron varias esposas. ¿Estaban estos buenos hombres cometiendo adulterio? ¿O aprobaba a Dios en aquel entonces sus actos? Busque respuestas a esas preguntas al leer o estudiar estos versículos que ya leímos en este bloque de lectura. La norma de Dios en cuanto al matrimonio, es que es entre un hombre y una mujer sin embargo ha habido épocas en la historia en las que dios ha mandado a sus hijos practicar el matrimonio plural los primeros años de la iglesia restaurada fueron una de esas épocas de excepción tras recibir el mandamiento José smith y otros santos de los últimos días practicaron el matrimonio plural. Si desea aprender más en cuanto al matrimonio plural entre los primeros santos de los últimos días, podría leer el tema Mercy Thompson y la revelación sobre el matrimonio. Parte de Revelaciones en Contexto. Disponible en churchofjesuschrist.org. A continuación escucharemos en el libro de santos, tomo 1, un fragmento del capítulo 25, titulado Múdense al Oeste.
3: Capítulo 25 Múdense al Oeste El conflicto de Oliver con el profeta iba más allá de desacuerdos sobre cómo dirigir la iglesia. Desde que aprendió sobre el matrimonio plural durante su traducción inspirada de la Biblia, José supo que Dios en ocasiones mandaba a su pueblo practicar este principio. José no actuó en base a este conocimiento inmediatamente, pero unos años después un ángel del Señor le mandó casarse y tener una esposa adicional. Después de recibir el mandamiento, José luchó por superar su rechazo natural a la idea. Podía prever que ocurrieran tribulaciones por el matrimonio plural y quería evitarlas, pero el ángel lo instó a proceder, instruyéndolo a compartir la revelación solo con personas cuya integridad fuera inquebrantable. El ángel también le encargó a José mantenerlo privado, hasta que el Señor considerara hacer la práctica pública a través de sus siervos escogidos. Durante los años que José vivió en Kirtland, una joven llamada Fanny Alger trabajó en el hogar de los Smith. José conocía bien a su familia y confiaba en ellos. Sus padres eran santos fieles que se unieron a la iglesia en su primer año. Su tío, Levi Hancock, había marchado en el campamento de Israel. Siguiendo el mandamiento del Señor, José le propuso matrimonio a Fanny con la ayuda de Levi y el consentimiento de sus padres. Fanny aceptó las enseñanzas de José y su propuesta de matrimonio, y su tío realizó la ceremonia. Dado que el tiempo todavía no era oportuno para enseñar el matrimonio plural en la iglesia, José y Fanny mantuvieron su matrimonio privado, tal como el ángel había instruido. Pero empezaron a esparcirse rumores entre algunas personas en Kirtland. Para otoño de 1836, Fanny se había alejado. Oliver criticaba profundamente la relación de José con Fanny, aunque no está claro cuánto sabía al respecto. También es incierto cuánto sabía Emma del matrimonio. Con el tiempo, Fanny se casó con otro hombre y vivió apartada del grupo principal de los santos. Más adelante en su vida, recibió una carta de su hermano preguntándole sobre su matrimonio plural con José. Eso es un asunto nuestro, respondió Fanny, y no tengo nada que comunicar.
0: También se recomienda... Estudiar el tema El matrimonio plural en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días Uno de los temas del evangelio Disponible en churchofjesuschrist.org También se recomienda estudiar el video ¿Por qué fue necesario que José Smith y otras personas practicaran la poligamia? Disponible en churchofjesuschrist.org Con esto concluye Ven, sígueme 2021 Para uso individual y familiar Capítulo 46 Doctrina y convenios, secciones 129 al 132 Lección asignada del 8 al 14 de noviembre de 2021 Titulado Cuando recibimos una bendición de Dios es porque hemos obedecido